0: Politik auf den Punkt gebracht.
1: Ein Podcast der Unionsstiftung.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael. Michael, du liebst dein Dorf, du liebst deine Heimat. Du bist fest verwurzelt in Haschborn und bist immer daran interessiert, deine Kommune auch voranzubringen. Und hast jetzt diese Woche mit jemandem gesprochen, der auch... Genau dasselbe möchte wie du, nämlich die Kommunen in Deutschland voranbringen. Mit wem hast du denn gesprochen und genau worüber? Ja, also Professor Martin Junkern-Heinrich ist zu Gast bei uns im Podcast. Er hat ein Buch
2: herausgegeben, Brennpunkte der Kommunalpolitik, wo er einfach mal anspricht, wo zurzeit bei den Kommunen der
0: Schuh drückt. Was ist denn das zum Beispiel? Also Was ist denn so ein Problem, das dass vielleicht auch bei euch tatsächlich auf der Agenda steht? Ja, also Dauerbrenner sind natürlich die Schulden oder die Finanzlage der
2: Kommunen. Also ja. da haben wir in Deutschland schon eine gewisse Schieflage. Also es gibt Länder wie Saarland, wie Rheinland-Pfalz, wie Hessen, NRW, wo die Kommunen relativ arm sind, wo die kommunale Finanzkraft jetzt nicht so stark ist. Mhm. Es gibt aber auch Länder wie Baden-Württemberg oder Bayern, wo die Kommunen eigentlich vor Kraft fast nicht mehr gehen können. Also das sieht man auch zum Beispiel in Investitionen in den Kommunalen die in Bayern dreimal fast dreimal so hoch sind wie im Saarland und dann sieht man natürlich, wenn das jetzt noch mal 50 Jahre so weiterläuft, dann gibt es irgendwie eine Disparität
0: und dann werden Kommunen in einigen Teilen Deutschlands abgehängt. Gibt er denn in seinem Buch und vielleicht auch in dem Gespräch gleich auch schon ein paar Lösungsansätze mit auf den Weg? Ja, also bei Finanzen ist es auf jeden Fall der Ansatz, dass eine Altschuldenregelung
2: getroffen werden muss, also zum Beispiel mit Hilfe des Bundes, also dass die Kommunen, die sich finanziell jetzt wenig bewegen können, die keine Handlungsspielräume mehr haben, dass die Altschulden dort vielleicht vom Bund übernommen werden oder mhm. dass man dort auf jeden Fall eine Lösung findet. Ja, ansonsten gibt es natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Baustellen, also ich sage nur Corona-Krise, die Flüchtlingskrise jetzt durch die Ukraine, durch den Krieg in der Ukraine nochmal besondere Besanz bekommen oder aber auch das Thema, wie gewinne ich Fachkräfte für eine kleine Verwaltung, also finde ich noch einen ITler für die Gemeinde Tholei oder
0: nicht. Das sind alles Themen, die die Kommunen zurzeit beschäftigen. Also die Brennpunkte der Kommunalpolitik in Deutschland und im Saarland. Michael im Gespräch mit Professor Dr. Martin junkern Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß.
2: Heute zu Gast bei unserem Podcast, Professor Dr. Martin junkern Herzlich willkommen. Ja, ich grüße Sie. Vielleicht stellen Sie sich einmal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
1: Hochschullehrer, Ökonom, Regionalökonom, Finanzwissenschaftler der Technischen Uni Kaiserslautern. habe mich über viele Jahre mit Finanzen beschäftigt, mit Gemeindefinanzen und auch hier die ein oder andere Maßnahme im Saarland schon aufs Gleis schieben können.
2: Ja, Sie sind ja in der kommunalen Szene im Saarland sehr bekannt und Sie haben jetzt ein Buch geschrieben, über das wir heute sprechen wollen. Brennpunkte der Kommunalpolitik in Deutschland. Warum haben Sie gerade zum jetzigen Zeitpunkt das Buch mit herausgebracht?
1: Alle Herausgeber, also auch Herr Lorich, auch Herr Masser, wir waren der Meinung, dass wir mal wieder ein Buch zu Kommunen brauchen, aber auf Brennpunkte, auf besonders, sagen wir mal, politisch schwierige, streitige Themen konzentriert. Das war der Grund und wir haben uns dann bemüht auch zu den einzelnen inhaltlichen Bereichen, jeweils einen von der Uni und einen Praktiker, dass wir sofort eine Mischung aus Universität und Anwendung haben. Das lag uns sehr am Herzen und ich hoffe, es ist gelungen. Ja,
2: wir wollen jetzt auch ein bisschen tiefer über das Buch sprechen oder tiefer ins Buch einsteigen. Was sind denn so die Dauerbaustellen, die kommunalen Krisenherde, die aktuell die Kommunen beschäftigen? Also vielleicht können Sie uns dazu kurz was erzählen.
1: Die Dauerbrenner, auch gerade wenn ich mal mit dem Blick auf Saarland schaue, sind immer Gemeindefinanzen. Das ist bundesweit durchaus auch der Fall, aber im Saarland, in NRW, Rheinland-Pfalz ganz besonders stark. Soziale Integration ist auch so ein Thema, was seit Jahren uns durch Flüchtlingskrise, jetzt Flüchtlinge aus der Ukraine, uns stark bewegt. ja. Aber auch so Themen wie Digitalisierung der Kommune, wie können wir die Kommune technisch noch ein Stückchen an die Zeit heranführen. Da haben wir ja auch während der Pandemie gemerkt, Digitalisierung in Schule, in Schulgebäuden ist noch kein Selbstläufer, muss man anpacken. ja. Und auch Stadtteilentwicklung, denken Sie an die eine oder andere Innenstadt, wo auch die eigentliche Kernstadt dann schon, was den Handel angeht, stark verloren hat, weil so viel in den Online-Bereich geht. Das hat durch Pandemie teilweise auch noch einen Schub gekriegt. Ne? Was kann man da tun? Ja, Aber auch klimapolitischer Umbau, ne? das Thema kennen wir schon seit längerem, auch wenn es jetzt erst so einen richtigen Schub kriegt. Und vielleicht auch durch die Diskussion um das Gas noch mal ungewollt einen zweiten Schub kriegt. ja Das vielleicht mal so als ersten Impuls. Das Buch hat ja 415 Seiten, also mehr, als ich mit so ein paar Federstrichen jetzt kompetent ausbreiten kann.
2: Wollen wir vielleicht mal einsteigen mit dem Thema Gemeindefinanz. Ja. Ist es nicht so, dass, also im Saarland ist es natürlich ein Riesenthema. Also wir hatten jetzt ja den saarland der sich den Kassenkrediten gewidmet hat. Also praktisch für die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt nicht jeden Tag hören, praktisch die Überziehungsschulden. Also also wenn das Konto der Gemeinde überzogen wird, das hat man jetzt angepackt. Aber wenn ich mir jetzt Kommunen in Bayern oder auch in den neuen Bundesländern anschaue, da ist, glaube ich, Kommunalfinanzen ist gar kein Thema, oder? Wie sehen Sie das?
1: Also in süddeutschen Kommunen Baden-Württemberg und Bayern geht es einfach besser. Die haben andere Erträge, andere Steuereinnahmen. Der Finanzausgleich ist teilweise besser ausgestattet. Also denen geht es vergleichsweise gut. Die haben viel Geld auch noch, um zu investieren, ja? In Ostdeutschland ist das so ein bisschen zwiespältig, da ist in den letzten 30 Jahren viel passiert, da ist auch die Infrastruktur gut in Schuss, aber was da pro Einwohner ausgegeben wird, auch gerade im ländlichen Raum, in Sachsen-Anhalt, in Mecklenburg-Vorpommern, auch in Teilen Sachsens, das ist auch schon sehr niedrig, da hat man auch schon durchaus ordentlich konsolidiert und gespart. Auch immer im Blick darauf, dass man wusste, Sondermittel fallen irgendwann weg. Ja, es gab ja viele Sondermittel, aber nach 30 Jahren ist das meiste doch ausgelaufen. Und jetzt sind zu so verblieben, so westdeutsche Problemländer mit hohen Liquiditäts- und Kassenkrediten. Sie erwähnten das gerade schon. Das ist das Saarland. Jetzt haben wir Gott sei Dank Saarlandkasse, wir haben die Hessenkasse. Rheinland-Pfalz bewegt sich, NRW möchte nun auch endlich. Die haben sich etwas länger geziert, aber das sind im Grunde aufsummierte Überziehungskredite aus 30 Jahren und die lösen sich nicht von alleine auf. Und auch wenn jetzt es kräftige Hilfe vom Land gibt, muss man sagen, müssen die Kommunen auch einen Teil immer noch selber tilgen. ja? Und das ist auch durchaus schmerzhaft in einem Bundesland, was unter den westdeutschen Flächenländern ja das finanzschwächste ist. ja.
2: Also natürlich sie haben es angesprochen, schwieriges Problem, strukturelle Probleme. Was sind dann aus ihrer Sicht die Ursachen, dass das so gekommen ist, also dass sich Kommunen in Süddeutschland in die eine Richtung entwickelt haben und Kommunen vielleicht in NRW, Rheinland-Pfalz, Saarland dann halt eher in die Richtung, ja, Schuldenknaben.
1: Ja, also der Ausgangspunkt war sicher auch Strukturwandel, Verlust an Arbeitsplätzen. Das haben wir in Pirmasens in der Schuhindustrie, das haben wir im Ruhrgebiet Kohle, Stahl hat verloren und auch das Saarland hat hier einen kräftigen Umbau hinter sich. Das ist so die Initialzündung. Dann brechen plötzlich Steuern weg, gleichzeitig nehmen Soziallasten zu, da entstehen die ersten Defizite. Man hat noch die Hoffnung, das würde sich geben, man könnte wieder so viele Arbeitsplätze schaffen, wie man mal verloren hat. Das klappt dann aber nicht immer und dann hängt man auf hohen Schulden und dann kommt ein Bundes- und Landesgesetzgeber, die machen Recht auf Kindergartenplatz, die machen U3-Betreuung, U2, die machen jetzt offenen Ganztag. Also der Sozialbereich ist ja der Bereich in den letzten 60 Jahren mit den höchsten Wachstumsraten. Je reicher die Republik wurde, je mehr Sozialausgaben hatten wir. Und im Süden kann man das noch finanzieren, aber in den westdeutschen Ländern mit viel Migration, mit viel Dauerarbeitslosigkeit, da fällt das schwerer. Und das hat sich auseinanderentwickelt über die Jahre.
2: Jetzt haben wir ja Kommunen... In Bayern, sagen wir jetzt mal, die ja jetzt Geld in der Kasse haben, die jetzt, ich habe mir mal den Finanzreport der Bartelsmann Stiftung angeschaut, die viel mehr investieren, also dreimal ja. so viel wie die saarländischen Kommunen. Geht da Ihrer Meinung nach die Schere jetzt immer weiter auseinander und haben jetzt saarländische Kommunen überhaupt noch mal die Chance, zu Bayerischen aufzuschließen?
1: Also mit Blick auf dieses große Stichwort Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse ist die Schere nach wie vor geöffnet. Denn selbst wenn Sie eine Altschuldenhilfe haben, müssen Sie tilgen. Das Geld, was Sie tilgen, können Sie nicht verausgaben Und in den genannten westdeutschen Flächenländern mit den Problemen stellen wir auch fest, dass deutlich weniger investiert wird als in den anderen Flächenländern Westdeutschlands, nicht nur im Süden. Und wenn sie im Jahr 15 weniger investieren, 20 weniger und das über 5, 6, 8, 10 Jahre machen, dann tut sich da wieder was auf. Deshalb ist das auch eine Aufgabe, auch in der Legislaturperiode der neuen im Koalitionsvertrag in Berlin ist das ja aufgenommen, Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen auch stärken, aber dazu braucht man a viel Geld und jetzt sind wir ganz in der Aktualität bei der Inflationsrate und bei Knappheiten am Bau und Materialien werden teurer, das heißt, wenn Sie heute mit 100.000 Euro investieren, kommt nicht mehr dasselbe nachher raus wie vor fünf oder sechs Jahren. Die Baupreise sind enorm gestiegen ne? und Sie haben auch Knappheiten, das heißt, die Baupreise Unternehmen können jetzt schon Preise einfordern, ja, die nicht dazu führen, dass wir richtig Schwung bei den Investitionen kriegen, es ja. wird einfach deutlich teurer.
2: Ich war auch jetzt 20 Jahre in diversen Räten, mhm. also zehn Jahre im Gemeinderat, zehn Jahre im Kreistag, also habe beide Facetten kennengelernt und das Thema Investitionen, da habe ich manchmal den Eindruck, dass man sich auch nicht traut Schwerpunkte zu setzen. Mhm. Also wir hatten mal den Versuch gestartet, zwei Löschbezirke der Feuerwehr zu fusionieren. Also das wäre aus meiner Sicht optimal gewesen. Und es gab dann zehn Gutachten, die gesagt haben, oh, das geht nicht. Weil Feuerwehr ist, ist immer
1: ganz schwierig. Genau, Feuerwehr ist
2: immer ganz schwierig, kann ich auch nachvollziehen. Und ich bin auch wirklich froh, dass wir viele Feuerwehrleute mhm. haben, die ehrenamtlich ihre mhm. Zeit opfern, um das Thema Brandschutz abzudecken. Aber da hat man zum Beispiel gesehen, das ist extrem schwierig oder haben immer noch in fast jedem Ortsteil eine Gemeindehalle oder ein Dorfgemeinschaftshaus und wenn ich mir jetzt die Auslastungen anschaue, dann rechtfertigt das vielleicht nicht, dass ich jetzt in jedem kleinen Gemeindeteil ein Dorfgemeinschaftshaus habe. Also müsste man da als strukturschwache Kommune oder finanzschwache Kommune auch sagen, wir setzen jetzt mal einen Schwerpunkt und machen eine große Sporthalle für die Gemeinde. Also wie ist da so hm. Ihr Eindruck? Ist das schon angekommen?
1: Das müsste man, wir haben das ja auch mal hier im Land mit Schwimmbädern thematisiert, weil es trotz Kürzung immer noch recht viele gab. Das ist auch das Problem über die Landesgrenzen hinweg nach Rheinland-Pfalz. Viele Gemeinden, kleine Gemeinden, viele Schwimmbäder, viele Dorfgemeinschaftshäuser, alles häufig noch mit Fördermitteln des Landes in früheren Jahrzehnten aufgebaut, aber heute laufende Kosten, die man nicht mehr tragen kann. Ja? Also da ist sicherlich auch der Mut zur Konzentration notwendig. Wir können bei diesen Sachen nicht immer an die wenigen Tage denken, wo das ausgelastet ist, wo man im Sommer mal ne, sechs Wochen hat. ja Und Dorfgemeinschaftshäuser sind für viele Gemeinden auch etwas gewesen. Da haben sie ihr ganzes Herzblut reingesteckt. Aber das instand zu halten und auszulasten, ist, ist eine Hausnummer.
2: Ja, also gebe ich Ihnen völlig recht. Also das hat meiner Meinung nach auch die private Gastronomie gedrängt. Man jammert ja immer drüber, dass die Dorfkneipe verschwindet. Viele Feste wurden natürlich Mhm. dann auch in gemeindlichen Einrichtungen gefeiert. Aber Sie haben noch was angesprochen, ein Aspekt, der mir auch viel zu kurz kommt in dieser Diskussion. Das ist das Thema Folgekosten. Also man baut vielleicht Parkplatz oder irgendeine Einrichtung und sagt, ja, es gibt ja irgendwie 90 Prozent Zuschuss und wir müssen nur 10 Prozent aber dann kommen die Folgekosten. Mhm. Ist das mittlerweile in den Rathäusern angekommen, dass man auch solche Dinge betrachtet muss? Ich sage mal,
1: es ist durchaus angekommen. Es ist auch bei den Fördermittelgebern angekommen, dass sie bei der Mittelvergabe auch darauf achten, ist die Leistungsfähigkeit überhaupt ausreichend, die laufenden Kosten zu machen, zu finanzieren. Das sind hier eher kleinere Einrichtungen, aber ich komme ja ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Da hat man die u bahn so gebaut. Und u bahn und Haltestellen haben enorme Folgekosten. Da ist ein Schwimmbad eine preiswerte Sache nehmen. Ne? Das Schwierige ist natürlich, wir wollen auch im ländlichen Raum, auch in kleineren Gemeinden, die Entwicklung voranbringen, wollen auch da investieren. Die Lösung ist eigentlich dann nur, dass wir wirklich räumlich konzentrieren, ja, dass man mehr interkommunale Kooperationen macht. Ich brauche nicht in jeder Gemeinde ja, diese schöne und wünschenswerte Infrastruktur und noch sind wir ja breit motorisiert und über E-Bikes auch mit dem Fahrrad mobiler geworden, als das vor einigen Jahren der Fall war. Es muss nicht alles im Umfeld von fünf Kilometern erreichbar sein.
2: Ja. Ja, es ja teilweise ein Luxus. Also wenn ich mir mal anschaue, ich wohne in Tolai, eine Mhm. Kommune, die sich in den letzten Jahren sehr, sehr gut entwickelt hat. Wir hatten auch einen sehr rührigen Bürgermeister Mhm. und wenn ich mir einfach mal anschaue, welche Einrichtungen es gibt, also auch gerade so für Kinder, die mhm. auch kostenlos sind, was ja großartig mhm. ist, dann ist das ja gigantisch. Und mhm. wenn man mal in Urlaub fährt und sieht, was es da gibt mhm. und was das kostet, dann ist da schon irgendwie so eine gewisse Disparität. Und ich glaube, das müssen wir uns auch nochmal bewusst machen, dass wir nicht alles in jedem Dorf vorhalten können, weil das überfordert uns, glaube ich. Das, das
1: ja. kann sich auch in den nächsten Jahren noch verstärken. Nun sind wir alle unsicher, wie lange haben wir diese hohe Inflation? Viele sagen, die bleibt, aber wenn wir pro Jahr eine Geldentwertung von 7 bis 8 Prozent haben, sind das in drei Jahren auch knapp 25 Prozent, das ist eine Menge. Ja? Und der Staat kommt in die Schwierigkeit rein, dass er durch rezessive Tendenzen eine Tendenz hat, schwächere Steuereinnahmen zu haben. Aber wenn er das Geld für die Verausgabung in die Hand nimmt, dann ist es weniger wert. Und das wird für die öffentliche Hand eine große Herausforderung sein. Und um das an der Stelle vielleicht abzurunden, ich weiß, dass Kommunen gerne sagen, schauen wir mal aufs Land, die können uns helfen. Und die Länder sind in Berlin unheimlich beliebt, weil sie, wenn sie ins Finanzministerium kommen, auch immer Wünsche haben. Ja, aber die Handlungsfähigkeit auch des Bundes ist eingeschränkt. Das, was da derzeit auf uns zukommt, auch beim Thema Gaspreiserhöhung, können sie mit öffentlichen Geldern nicht einfach ausgleichen. Ja? also wir laufen in eine Zeit rein, wo wir den Euro wieder mehrfach umdrehen müssen.
2: Nee, das sehe ich genauso. Aber vielleicht noch ein kleiner Exkurs zum Thema Finanzen. Und ja. zwar, Sie lehren ja in Rheinland-Pfalz ja. und in Rheinland-Pfalz gibt es eine Kommune, die so, ich sag jetzt mal, ihre beste Zeit vielleicht gesehen hat. Und zwar mhm. ist das Ida-Oberstein. Mhm. Und die haben jetzt ein Zweigwerk von Biontech, von dem Impfhersteller, in ihrer Stadt. Und die haben sich, glaube ich, über so 200 Millionen Euro Gewerbesteuerzusatzeinnahmen im letzten Jahr gefreut. Was würden Sie denn so einer Kommune, die eigentlich gar kein Geld hatte, raten, mit dem Geld, das jetzt gekommen ist,
1: zu machen? Das Erste ist, Sie sollte mal prüfen, was Ihr davon über die Jahre netto bleibt. Denn wenn Sie reicher werden als Gemeinde, werden Zuweisungen gekürzt. Ja? Das heißt, Sie werden nicht 100% Prozent behalten, sondern der Finanzausgleich wird die Zuweisungen kürzen und Sie müssen auf die Nettogröße schauen. Das ist erstmal das Erste. Das ist bei uns Bürgern auch so, wenn wir vor dem Finanzamt sind wir reich, nach Abführung aller Steuern relativiert sich das. Das wird auch für Ida Obersteiner. Dann hat Ida-Oberstein mit Sicherheit infrastrukturelle Nachholbedarfe, vielleicht kann es auch Bevölkerung stabilisieren durch gute Wohngebiete, die Autobahn ist ja nicht ganz so weit weg, auch für Neubürger, die Bahn, ja, aber es bleibt die schwierige Frage, kann sie vielleicht mit dem Geld auch über eine geschickte Gewerbeansiedlungspolitik weitere Unternehmen an Land ziehen, Biontech ist ja ein Glücksgriff derzeit. Und so wie das aussieht, sind die Eigentümer ja auch, die werden ja ihre Produktionsstätten jetzt nicht unbedingt nach Estland verlegen, also Biontech könnte auch Steuern sparen an anderen Standorten, das ist klar. Ne? Das sehe ich aber nicht, aber kann man diese wirtschaftliche Basis verbreitern und damit auch absichern, ja? Das heißt auch, man darf mit den Steuerhebesätzen, muss man vorsichtig umgehen. Wir haben in Rheinland-Pfalz auch die Diskussion, dass um die Haushalte auszugleichen die Hebesätze angehoben worden sind. Und das ist gerade bei Neuansiedlung etwas, wo die Unternehmen drauf schauen. Ja? Das wären mal so einige ausgewählte Überlegungen, ohne dass ich mich jetzt frisch mit Ida Oberstein beschäftigt hätte.
2: Also wird mal spannend zu sehen sein, wie sich die Stadt jetzt in zehn ja. Jahren entwickelt. Ja, ja, also da, ist
1: ein, da ist ein Potenzial durch einen solchen Finanzregen. Ne? Vor der Situation stand ja auch das Land. Das ist Rheinland-Pfalz hat ja auch einen unerwarteten unge- Einnahmeschub bekommen durch Biontech. Und ist jetzt im Finanzausgleich nicht mehr Nehmer, sondern Geberland mal, ob das so auf Dauer bleibt. Eine der Folgen war auch, dass man sich auch da überlegt hat, was kann man mit dem Geld tun. Und dann war das Geld auch für die Altschulenlösung der Kommunen da. Das ist ja auch eine Sache, wo man sich viele Jahre doch eher zurückhaltend geäußert hat. Aber da hat Biontech auch geholfen, ja.
2: wenn man so will. Nee, also ich glaube, die Herausforderungen gehen nicht aus. Also mhm. da wird man mal sehen, wie sich das entwickelt ja. in den nächsten Jahren. So ist es. Lassen Sie uns Vielleicht noch über das Thema Engagement im kommunalen Bereich sprechen. Mhm. Also ich will Ihnen vielleicht eine kurze Geschichte erzählen. Wir ja. machen ja auch Seminare für kommunale Führungskräfte. Mhm. Und letzten Freitag war bei uns eine Bürgermeisterin in einem solchen Seminar zu Gast. Und die kam zu mir und hat gesagt, Michael, tolles Seminar. Aber ich muss mich entschuldigen, nachmittags muss ich nochmal zurück ins Rathaus, weil es hat sich nochmal, ange- oder das Land hat angekündigt, dass ein Kontingent an Flüchtlingen der Gemeinde mhm. zugewiesen wird und sie muss jetzt nochmal ein bisschen rumtelefonieren, um Wohnungen mhm. zu suchen, mhm. um zu gucken, dass die Leute gut betreut werden mhm. für das Wochenende. Wie schätzen Sie das ein? Also so ein kommunaler Spitzenjob, wird das immer unattraktiver für junge Menschen oder steht da der Nachwuchs noch Schlange? Also wie ist da Ihre Einschätzung?
1: Na gut, in kleineren Kommunen steht da weniger Schlange, Da haben wir ja auch häufig gar keine Freiwilligen mehr, die sich zur Wahl stellen und ich kann nur für, dafür plädieren, dass man das weiter attraktiv hält und attraktiv ist es dann, wenn man auch was bewegen kann. Und wir haben in den letzten Jahren, man muss sagen besser Jahrzehnten, die kommunale Selbstverwaltung auch durch immer mehr Dinge eingeschränkt. Fördermittel beantragen, Formulare, Berichte schreiben. Wenn Sie heute einen Kindergarten bauen, haben Sie ja auch ein ganz dickes Handbuch, was alles berücksichtigt werden muss. Und ich habe jetzt zwei Jahre in Nordrhein-Westfalen einer Kommission vorgestanden, die solchen Fragen nachgegangen ist. Und da haben die Kommunen uns sehr viele Beispiele genannt. Ich nehme es mal aus einem anderen Lebensbereich wenn eine Krankenpflegerin sich gar nicht mehr um die Kranken kümmern kann, sondern ein wesentlicher Teil in das Ausfüllen der Formulare drauf geht, dass sie vor zehn Minuten schauen war und dass alles in Ordnung ist und dieser Bürokratieaufwand zunimmt. Also ich glaube, da müssen wir im deutschen Föderalismus wieder schlanker werden und dann haben wir auch wieder Bürgermeister mit Mut zu neuen lokalen Lösungen. Denken Sie doch an die Pandemie. Wir hatten doch Beispiele, ich will jetzt gar nicht einzelne Namen nennen, ob aus Bayern, ob aus Baden-Württemberg, wo die Leute Sachen ausprobiert haben und wo sie gesagt haben, in meiner Kommune mache ich das so und das klappt, das ist das, was wir wieder brauchen. Und dann ist es auch attraktiv. Ja? Aber dazu brauchen sie Geld und dazu brauchen sie auch in der Durchführung gewisse Freiheiten und dürfen nicht bei jedem Schritt nur auf Nummer sicher gehen.
2: Nee, gebe ich Ihnen recht. Also ich glaube, Bezahlung ist da nicht alles, sondern auch die Möglichkeit, dass man Gestalten. was bewegen kann gestaltend, weil das ja, ja. ist ja extrem motivierend und ich glaube, mit so einer kleinen Verwaltung kann man auch viel bewegen. Ja,
1: da, das sind häufig sehr motivierte Leute und wenn die was bewegen können, dann läuft das. Aber wenn man das Gefühl hat, man hat A, kein Geld. Man kann dieses und jenes und solches nicht machen und man muss dann, wenn man was macht, immer ganz genau bürokratisch dokumentieren und zu allem gibt es Verordnungen. Mir hat man ein Bürgermeister einer kleineren Kommune gesagt, er kriegt im Grunde achtmal in der Woche. Post aus der Landeshauptstadt und immer steht irgendwas drin, was er machen muss, soll oder kann, ein bisschen zu Fördermitteln. Er sagt, ich könnte mich immer den Vormittag damit beschäftigen, die Post zu lesen und das wieder zu besprechen, was machen wir damit. Ja? Also ich habe da viel mehr Selbstvertrauen, dass man vor Ort selbst weiß, was anzupacken ist. Ja? Und das muss wieder ein bisschen rausgekitzelt werden.
2: Ja, also ich glaube, so Bürokratie entschlacken, das hilft gerade kleinen Kommunen ja. weiter, weil als Bürgermeister, das ist ja ein extrem komplexes Amt. Also ich muss die Familie ja, ja. managen, ich bin irgendwie gefühlt Kümmerer oder Papa der oder Mama der Gemeinde. Ja, ja. Immer ansprechbar, habe ganz, ganz viele komplexe Sachverhalte und muss auch noch gucken, dass ich keine Fehler mache. Also alles rechtssicher genau, ist. Genau. Ne? Und das mit einer Verwaltung, die mitunter auch auf Kante genäht ist, ist ja, also ja. unwahrscheinlich. Also ich habe da größten Respekt vor Menschen, die sagen, ich will Bürgermeisterin werden. Ich will Bürgermeister werden. Also Mhm. finde ich wirklich sehr, sehr gut. Lassen Sie uns vielleicht noch über ein Thema sprechen, womit Sie ja auch in Verbindung gebracht Mhm. werden im Saarland. Das ist das Thema Gebietsreform. Also es gab ja im Saarland 1974 die letzte große Mhm. Gebietsreform. Und... Mhm. Ich verbinde Ihre Namen damit, dass Sie mal gesagt haben, wir brauchen nur noch weniger oder wir brauchen weniger Landkreise als jetzt mitunter. Also ist das heute noch ein Thema, Gebietsreform? Oder?
0: Wir
1: haben das ja nun vorwiegend oder allein in Rheinland-Pfalz untersucht, wo auch die politischen Spitzen, und es war im Koalitionsvertrag, das ja eigentlich wollten und es wollten auch mal alle drei kommunale Spitzenverbände. Ne? Das hat sich dann im Laufe der Jahre so ein bisschen geändert. Insofern hat Rheinland-Pfalz mit vier Millionen Einwohnern immer noch Kommunen, hat sehr viele, auch kleine Landkreise, viele Verbandsgemeinden. Die Reform ist so auf halbem Wege stecken geblieben. Und das Saarland ist ja nun auch ein kleineres Land, hat eine Einwohnerzahl, die deutlich hinter der Stadt Köln liegt. und hat dennoch eine größere Zahl von Kommunen und Kreisen. Ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man an der Stelle auch noch die eine oder andere Konzentration oder Einsparung bringen kann. Und da ist mir auch ein Argument immer sehr wichtig, wenn ich eine Kommune zukunftsfähig machen will, für Aufgaben, die ja eigentlich immer komplexer werden, die ja EU-rechtlich mittlerweile sogar geprägt werden, dann brauche ich auch eine gewisse Professionalität in der Verwaltung und das kann ich mit ganz kleinen Gemeinden gar nicht immer machen. Und insofern stellt sich bei Gemeinden, aber auch bei Kreisen durchaus die Frage, was kann man da allalong zusammenführen? Ich weiß, dass jeder Kreislandrat an seinem Landkreis hängt und jede Gemeinde. Und wenn wir an der Uni, wenn wir eine Stelle abbauen sollen, schreiben wir auch sofort 30 Seiten, dass das nicht geht. Aber wir müssen uns schon auf den Prüfstand stellen. Wir haben über 12.000 Kommunen in der Bundesrepublik und in einigen Ländern besonders viele kleine Jetzt nochmal die Kurve zu unserer Finanzthematik. Das hat Bayern auch. Die Tatsache, dass wir hier im Westen auch viele kleine Kommunen haben, insbesondere in Rheinland-Pfalz, hängen an den Bayern, die auch mal hier waren. <lacht> Nur die Bayern können sich das finanziell leisten. Die können die anders ausstatten. Das fällt in den finanzschwachen Westdeutschen Saarland und Rheinland-Pfalz schwerer. Deshalb ist der Handlungsdruck auf Effizienzsteigerungen hier ein Stück größer.
2: Ne, gebe ich Ihnen recht, also ich glaube, da kann man auch viel einsparen, Mhm. auch ohne, dass der Bürger oder die Bürgerin das merkt, Mhm. also dass, ich ich weiß nicht, wenn es im Saarland jetzt eine Behörde geben würde, wo ich mein Auto zulasse, die irgendwie montags bis samstags geöffnet hat, dann wäre das, Mhm. glaube ich, im Sinne der Bürgerinnen und Bürger, Mhm. ich glaube, ich ich fände es aber falsch, wenn man irgendwie jetzt sagen würde, wir schaffen jetzt die Ortsvorsteher ab, weil es nur ein Ansprechpartner vor Nein, Ort... Nein, wir brauchen
1: Leute vor Ort. Es gibt ja in, in Hessen Gemeinden, die sind freiwillig fusioniert. Das ist mitten im im Odenwald, Sensbachtal und das ist auch dünn besiedelt, das ist verkehrsmäßig nicht optimal angebunden und da gab es viele ganz kleine Orte, die alle im Grunde auch mit dem Handlungsspielraum, den sie hatten, nicht mehr weiterkamen und die sind dann auch ans Innenministerium herangetreten und die konnten dann fusionieren und haben jetzt eine andere Ortsgröße, auch für die Gesamtortsgröße eine andere Finanzausstattung, aber es braucht immer noch ansprechbare Kümmerer vor Ort, die das auch in die größer werden. Gemeinde einbringen. Das halte ich auch für notwendig, denn wir wollen ja Initiative vor Ort auch weiter fördern, aber wir brauchen nicht überall eine Verwaltung im eigentlichen Sinne. Ja, und wo Sie Ihr Auto anmelden, ne? das geht ja mit digitalen Möglichkeiten, könnten Sie das sogar dezentral machen, müssten gar nicht mehr zum Kreis fahren. Ja? Ja, Ja. das machen ja andere Länder vor. Oder ich habe eine Zeit lang im Umland von Trier gewohnt und war insofern Landkreisbürger und ich musste aber nie zum Landkreis, nicht mal in die Verbandsgemeinde, weil eine Mitarbeiterin aus der Verbandsgemeindeverwaltung kam, dienstags nachmittags immer 16 bis 18 Uhr, ging in die Ortsgemeinde, hat das Büro des Ortsbürgermeisters aufgeschlossen, hatte einen PC und konnte da sozusagen die Kundschaft aus dieser Ebene betreuen. Das heißt, Komu, also solche Passverlängerung und so ich sagen, man kann auch zu den Bürgern hinkommen. Man braucht im Grunde nur einen kleinen Raum und man braucht einen digitalen Anschluss. Ja? Und ich muss dann nicht immer eine eigentliche Verwaltung haben. Ne? Verwaltung kann auch mobil sein und zu den Bürgern kommen.
2: Die Räume hätten wir, haben wir ja darüber gesprochen, doch Dorf- ja, mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Fast und, da äh, sehe ich keine Engpässe. Genau. Ne? Nee, vielen Dank für das Gespräch. Also wir verlosen auch noch eins Ihrer Bücher, den mhm. Punkte der Kommunalpolitik in Deutschland. Guckt da einfach bei uns auf. Facebook, auf Instagram und da findet ihr dann nähere Informationen, wie ihr das Buch gewinnen könnt. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, bietet viele Impulse insbesondere für Menschen, die in den Räten tätig sind oder die tätig werden wollen und lieber
0: Professor junker heinrich vielen Dank für das Gespräch und ich sage bis bald. Tschüss.
1: Ja, okay, tschüss auch von
0: mir. Professor Dr. Martin junker heinrich im Gespräch mit Michael über Brennpunkte der Kommunalpolitik und wenn euch das Buch interessiert, das Professor Junkern Heinrich mit herausgegeben hat, dann könnt ihr das natürlich erwerben. Nicht bei uns, aber in unseren Shownotes, in den Shownotes zu dieser Folge. Dort findet ihr einen Link und über den Link könnt ihr das Buch dann kaufen, wenn euch die Brennpunkte der Kommunalpolitik interessieren und ihr vielleicht auch Lösungsansätze haben wollt für eure Stadt, für euer Dorf, für eure Gemeinde. Schaut also in die Shownotes, klickt drauf und holt euch das Buch. Und für die nächsten Wochen haben wir ein ganz besonderes Angebot, ganz exklusiv für euch. Wir bieten in der Social Media Summer School, das ist unsere Seminarreihe, die wir in den Sommerferien anbieten, Seminare zum Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken an. Wir zeigen euch beispielsweise, wie Facebook, wie Instagram oder LinkedIn für euren Verein funktionieren oder euren Verband, worauf ihr achten müsst und wie ihr dort eine große Reichweite, eine große Community aufbauen könnt für euren Verein. Wir bieten aber auch innerhalb dieser Social Media Summer School ganz spezielle Angebote an, zum Beispiel Filmen und Fotografieren für soziale Netzwerke oder Podcasts. Es gibt ein ganz eigenes Seminar zum Thema Podcasten, ganz speziell für Vereine und Verbände. Wenn ihr also unseren Podcast gut findet und sagt, hey, das würde mich auch mal interessieren, das will ich auch mal machen, schaut auf unionstiftung.de. Dort findet ihr alle Termine der Social Media Summer School und dort findet ihr auch dann den Termin für Podcasting für Vereine und Verbände. Schaut also auf unserer Homepage, dort findet ihr alle Infos und noch viel, viel mehr. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dahin.